0: Lieber Matthias, wie geht's dir heute Morgen?
1: Ganz gut. Ein bisschen blödes Wetter und der Lockdown macht etwas zu schaffen, aber im Prinzip eigentlich alles gut und gesund.
0: Matthias, wir kennen uns von einem Seminar. Du warst als Teilnehmer in einem Seminar von mir, da haben wir uns kurz kennengelernt, haben ein bisschen geplaudert. Du bist Zahnmediziner in Köln seit vielen Jahren und du hast mich kontaktiert nach der Folge über biologische, ganzheitliche Zahnmedizin. Genau. Und hat es dazu ähm, persönlichen Standpunkt oder hast mich dazu angesprochen und so. Und darum möchte ich dir heute das, das die Möglichkeit geben, deinen Standpunkt zum Thema Zähne, zum Thema Zahngesundheit als Mediziner in Köln mit einer Praxis seit vielen, vielen Jahren einfach hier auch mal ähm, kundzutun oder ja uns mitzugeben. Mhm. Ähm, was war was war das, was dir in dem Interview aufgefallen war oder wo du gesagt hast, hm, da habe ich auch eine Meinung dazu? Was, was sind die, die Punkte da gewesen?
1: Also was mir, also vielleicht ganz kurz, ich habe seit knapp 20 Jahren, bin ich selbstständig in Köln und habe eine ganz normale Zahnarztpraxis. Also ich bin jetzt kein Spezialist für irgendetwas, habe auch keine besonders tolle Praxis oder besonders schlechte Praxis, sondern behaupte mal, ich bin ein ganz normaler. Zahnarzt und ich nenne das ganz gerne vernünftige Zahnmedizin, was ich mache, das kommt dann im Prinzip deiner Frage schon entgegen. Das heißt also, vernünftig heißt, man muss das immer so ein bisschen abwägen und ich fand die Geschichte von dem Interview, was du gerade angesprochen hast, ein bisschen sehr einseitig. Das heißt, das ging nur in diese eine Richtung. Und äh, die Menschheit ist nun mal ziemlich unterschiedlich. Das heißt, es gibt jetzt Patienten, die sind so am unteren Ende und welche, die sind am oberen Ende und ganz viele, die sind irgendwo dazwischen. Und die müssen ja alle irgendwie versorgt werden oder haben auch unterschiedliche Ansprüche und unterschiedliches Wissen. Ähm, und ja, da muss man im Prinzip natürlich, denke ich mir, als vernünftiger Zahnarzt, äh, auch unterschiedliche Dinge oder unterschiedliche Therapien oder unterschiedliche Herangehensweisen äh, sich überlegen, um eben diesen Patienten in speziell diesem Falle glücklich zu machen oder zufriedenzustellen oder das zu tun, äh, was er gerne möchte. Wobei man natürlich auch selber ein gutes Gefühl und ein gutes Gewissen anschließend haben muss und nicht zu sagen, ja, mh, war das jetzt auch so gut, was ich gemacht habe in diese Richtung geht das, was mich halt an dem Gespräch gestört hat.
0: Mhm. Das Gespräch hatte ja das Label biologische und ganzheitliche Zahnmedizin. Also ich glaube, grundsätzlich hast du gegen biologisches Denken nichts einzuwenden und gegen ganzheitliche Betrachtung von Dingen bestimmt auch nicht. Es ging dann schon eher ein bisschen in die Details. ne? Mhm,
1: genau, also ich selber ähm, äh, lege sehr viel Wert auf eine äh, gute Gesundheit. Ich ernähre mich äh, sehr gut, treibe sehr viel Sport, und so weiter und versucht das auch so ein bisschen den Patienten natürlich zu vermitteln. Das heißt, wenn ich einen Patienten auf dem Stuhl sitzen habe, der gerade ist und eine gute Figur hat und nicht dick ist und ein gesundes Zahnfleisch hat, macht mir das mehr Freude, als wenn ich einen sehr ungesund aussehenden Menschen auf dem Stuhl sitzen habe, wo ich von vornherein schon weiß, die Motivation des Patienten geht eher in Richtung Null und nicht in Richtung 100.
0: Ja, eine These aus dem anderen Interview war ja, dass Probleme im Mundraum, um das jetzt mal ganz allgemein zu, zu sagen, Ursache sein können oder sogar häufig sind für chronische Erkrankungen im Allgemeinen. Wie stehst du zu dieser Aussage?
1: Das ist sicherlich richtig, wobei ich glaube oder meiner Erfahrung nach ist es, Häufig eher umgekehrt. Das heißt, der Zustand des Gebisses resultiert eigentlich bei den meisten Menschen aus der Lebensweise. Ja, das heißt, wenn ich jetzt äh, jemanden habe, der sehr ungesund ist und starker Raucher ist, als Beispiel dann hat er mit Sicherheit eher ein parodontales Problem als jemand, der nicht raucht und äh, sich entsprechend gut äh, ernährt äh, und auf eine gute Gesundheit achtet. Ja, Oder als anderes Beispiel, wenn ich jemanden habe, der 150 Kilo wiegt und Mühe hat, auf den äh, Stuhl zu klettern, dann kann ich davon ausgehen, dass der Patient wesentlich schlechtere Zähne, hat, allein schon wegen des Zuckerkonsums, ähm, als wenn ich einen drahtigen Marathonläufer auf dem Stuhl sitzen habe, der vielleicht äh, sich entsprechend besser ernährt. Ja? Das heißt also, das eine resultiert eher aus dem anderen und nicht umgekehrt. Ähm, und genauso ist es natürlich auch bei schwerwiegenderen Erkrankungen, wie jetzt zum Beispiel, was genannt wurde damals, irgendwelche Krebserkrankungen oder Diabetes, sonstige Stoffwechselerkrankungen, Irgendwelcher, was weiß ich, Darmgeschichten von, von Morbus Crohn über, über Reizdarm, über ähnliche Geschichten, Hautprobleme, kann man sagen, Schleimhautprobleme im Allgemeinen, Magenschleimhaut, Speiseröhre, ähm, entzündete Mundschleimhaut. Ja, das Ganze resultiert ja im Prinzip aus der, ich sag jetzt mal, aus dem gesamten Lebensstil desjenigen. Ja, und so sieht es dann im Mund halt auch eben aus. Aber es ist ja nicht umgekehrt. Ja? Der hat ja jetzt nicht eine Magenschleimhautentzündung, weil er schlechte Zähne hat oder weil er ein schlechtes Zahnfleisch hat, sondern das gehört ja letztendlich zusammen und das eine resultiert aus dem anderen. Das heißt, ich kann anhand des Patienten sehen, wie er insgesamt aussieht. Also, wenn ich ihn einfach da vor mir stehen oder sitzen sehe und anhand des Blickes in die Mundhöhle eigentlich schon sehen, wie sieht so im Rest wahrscheinlich so ungefähr aus. Ja, und wenn ich dann irgendeine Anamnese mache oder eine Medikamentenliste nehme und dann sehe, okay, der nimmt jetzt Blutdruck und Beta-Blocker und Säureblocker und dies und das und jenes, ja, dann passt das im Prinzip, das matcht dann im Prinzip zusammen.
0: Das heißt, du siehst solche Sachen. Dann auch im Mundraum, das heißt, ich stelle mir das folgendermaßen vor, dir steht jemand gegenüber oder sitzt jemand vor dir auf dem Stuhl und du hast einen ersten Eindruck, der natürlich täuschen kann. Und dann macht er den Mund auf und du guckst rein und sagst, ähm, ja, das passt. Weil zum Beispiel du hast äh, parodontale, den Begriff hast du vorhin verwendet, Dinge erwähnt, das ist Zahnfleischgesundheit. Das heißt, du kannst sagen, ein rosiges, gut durchblutetes äh, gesundes Zahnfleisch oder eben blass und äh, entzündet und Richtig. so weiter und genau. die Dinge stimmen mhm. überein.
1: Mhm. Ja, das heißt also, wenn jetzt die Leute... Herzmedikamente nehmen und die Durchblutung wo auch immer nicht stimmt, ob das jetzt in der Halsschlagader ist oder vielleicht schon der ein oder andere Schlaganfall passiert ist, ja, dann sieht es eben meistens im Zahnfleisch auch nicht besonders gut aus und wenn das Zahnfleisch schlecht durchblutet ist, dann kriegt man eben parodontale Probleme und wenn ich dann dazu ordentlich noch drauf rauche, dann wird das natürlich nicht besser, ja, und dann kann man auch mit einer Behandlung eben nicht mehr ähm, das und das alles erreichen, was man vielleicht bei einem gesunden oder oder zumindest mal geläuterten Patienten äh, erreichen könnte. Ja, Also wenn jemand seine Lebensweise nicht ändert, kann man als Zahnarzt in dem Fall zum Beispiel der parodontalen, starken, also wenn eine fortgeschrittene Parodontitis vorliegt, kann ich eigentlich nur bei zuschauen und im Prinzip eigentlich nichts mehr machen. Ich kann vielleicht den Prozess etwas verlangsamen, aber ich kann den Patienten nicht heilen oder gesunden. Das geht gar nicht, wenn er nicht mitmacht. Ja, dann Das Anspruchsdenken ist dann zwar häufig so, aber das funktioniert nicht. Ja, Genauso zum Beispiel das Thema Implantat. Ja, wenn Ja, Es wurde gesprochen davon, dass man dann alles schön mit Keramikimplantaten versorgen kann. Ja, aber wenn der Organismus nicht stimmt und nicht funktioniert, funktioniert auch ein Implantat nicht. Egal aus welchem Material es ist und egal wie, der, wie gut oder schlecht der Chirurg ist, es funktioniert einfach nicht und der Patient wird es wieder verlieren. Und das hat dann wieder was mit dem guten Gewissen und der vernünftigen Zahnmedizin zu tun, dass man das dann in diesem Fall besser nicht machen sollte.
0: Mm. Im Grunde leuchtet uns allen das ja irgendwo ein. Ne? Also ich, ich stehe ja dafür, dass ähm, ein gesunder Lifestyle die Grundlage und die Basis ist für Gesundheit, natürlich dann auch im Mundraum, selbstverständlich, und damit dann für ein erfülltes glückliches Leben, Punkt, Punkt, Punkt. jetzt sind wir schon wieder ganz weit oben. Aber natürlich ist der äh, der Lifestyle dafür ursächlich verantwortlich und da rennst du bei mir natürlich offene Ohren ein, das ist, ist ganz klar. Und ähm, danke für die Bestätigung dafür. In dem Podcast ging es ja konkret um um so zwei, drei, vier Beispiele, die wir vielleicht auch kurz ansprechen können. Da wurde zum Beispiel gesagt, ähm, dass Füllungen, alte Füllung Amalgam üblicherweise oder von früheren Zeiten, aus meiner Zeit von damals, ein Problem darstellen können aufgrund von ähm, Schwermetallen, die sie absondern, Blei und so weiter. Mhm. Und dass die dringend raus müssen, kam dabei raus. Und das hört man hin und wieder, das hört man immer wieder mal. Ich habe meine zum Beispiel im letzten Jahr auch rausnehmen lassen und durch, ich glaube, Kunststoff ersetzt, nicht teure Keramikgeschichten, sondern andere Geschichten. Wie stehst du dazu? Ist das so ein reales Thema, ist das so ein reales Problem, dass die dringend raus müssen, weil sie uns eigentlich unser Leben lang vergiften?
1: Ähm, ganz klar nein. Also man sollte heutzutage kein Amalgam mehr in Menschen verbauen, da brauchen wir überhaupt gar nicht zu drüber diskutieren, habe ich äh, seit äh, 25 Jahren nicht mehr benutzt, dieses Material. Aber wenn jetzt jemand eine alte, intakte Amalgamfüllung hat, äh, wo, wo ich im Prinzip sehe, die ist klinisch gut, die ist dicht, gibt es letztendlich meiner Meinung nach keinen wirklichen Grund, die sofort rauszubohren, weil äh, diese oxidierte Oberfläche eigentlich erwiesenermaßen recht harmlos ist. Also äh, die Umwelt und ein Thunfisch aus der Dose kann man jetzt darüber streiten, ob das vielleicht nicht sogar noch schädlicher sein könnte oder der Flug nach Mallorca, also deshalb eher nicht. Wenn jetzt Defekte sind oder sowas, klar, ne, dann muss man sich irgendetwas anderes überlegen. Wenn ich jetzt aber ähm, einfach sage, ich will jetzt die ganze Amalgamstraße, die ich da seit 20 Jahren oder 30 Jahren drin habe, raus habe, habe ich meistens hinterher größere Probleme aus, mechanischen, äh, aus mechanischer Sicht mit meinen Zähnen, ja, weil ich dann häufig nur noch aufgrund der Präparationsform der Zähne sehr, sehr dünne Wände habe. Dann bricht da hier eine Ecke ab und da eine Ecke ab und dann mache ich eine Kunststofffüllung und dann hält das nicht mehr so besonders gut und batsch, habe ich ein Jahr später eine Krone drauf. Ja, ist die Frage, ob man da nicht besser hätte die Amalgamfüllung gelassen, um ein bisschen weniger invasiv zu sein. Kunststofffüllungen sind auch nicht immer das A und O. Da kann man jetzt auch drüber streiten, von wegen Allergene, ob jetzt diese ganzen adhesive und chemischen Tinkturen, die auf den Zahn draufgegeben werden, um das letztendlich zu verankern, ob das nicht vielleicht auch besonders schädlich ist oder der ein oder andere nicht so gut verträgt. Also ich würde... Dazu würde dafür äh, auf jeden Fall plädieren, sowas eher drin zu lassen. Na, wenn man jetzt vor der Entscheidung steht, ich lasse mir ein paar vernünftige Gold-Inlays oder Keramik-Inlays meinetwegen auch äh, machen, überhaupt gar keine Frage, ähm, aber muss man letztendlich kritisch sehen. Und wenn da irgendwo so ein kleines Pünktchen am ist, stört das keinen Menschen. Also bin ich überzeugt von, dass das letztendlich nichts macht. Also wie gesagt, die Konsequenzen können unter Umständen relativ groß sein.
0: Ja, denke ich jetzt natürlich drüber nach. Ich habe mir tatsächlich die amalgam nach 40 Jahren mhm. oder sowas oder eher 45 rausmachen lassen, weil ich die die schwarze Straße im Mund einfach nicht mehr mochte. Das war tatsächlich ja. der Grund. Sie waren den Takt, ja. sie haben funktioniert. Ich habe auch das Thema Schwermetalle überprüft, weil ich ja mhm. regelmäßig auch Blutuntersuchungen gemacht habe mhm. in den vergangenen Jahren und auch im letzten Jahr. Das heißt, ich weiß, dass ich keinerlei Bleibelastung oder andere mhm. Schwermetallbelastung habe. Ja. Würde bestätigen, was du sagst, dass eine gute intakte Füllung und die waren alle gut und intakt ähm, keinen keinen Schaden verursacht. Würde ja. das bestätigen, oder?
1: Ja genau, genau. also der Moment, wo es halt gesundheitlich, wenn überhaupt bedenklich ist, ist der, der Zeitpunkt, wo man das rausbohrt, Ja, weil dann habe ich im Prinzip das Amalgam wunderbar pulverisiert in der Luft, Stichwort Aerosole, was gerade in aller Munde wegen Corona ist, das ist im Prinzip bei uns natürlich schon immer bekannt in der Zahnmedizin, weil wir natürlich alles in einem bis zwei Kubikmeter einatmen, was da so in der Luft ist, der Patient auch. Belastet ist eigentlich natürlich am meisten der Zahnarzt und seine Mitarbeiterin, weil wir das täglich mehrfach machen. Ja, aber als Patient in dem Moment natürlich auch. Ne? Da kann man zwar mit Kofferdamm das abdichten und äh, doppelte Absaugung und so weiter und so weiter. Ja, aber theoretisch beim Rausbohren ist es eigentlich ungesund. Kann man dann ausleiten, indem man mit Selen hinterher arbeitet oder ähnliche Dinge, das ist jetzt auch so ein bisschen Glaubenssache, ob man das machen möchte oder nicht, ähm, da geht es so ein bisschen auch eventuell in Richtung Homöopathie oder so, ne, welche Dosen jetzt wirklich schädlich sind, ähm, aber wie gesagt, das, äh, das führt jetzt letztendlich auch ein bisschen zu weit, also ja. ich mhm. bleibe dabei so
0: lassen. Mhm. Ja, nee, ein guter Hinweis. Ich muss sagen, es ging mir vorher gut, es geht mir auch jetzt gut, auch danach. Ähm, das Ganze ist natürlich in Etappen passiert, also nicht alle auf einmal selbstverständlich, sondern äh, immer nur ein, zwei Füllungen und dann über, über ein Jahr gestreckt und so weiter. Ähm, meine Werte, Schwermetalle haben sich nicht verändert, mein Wohlbefinden hat sich in keinster Weise verändert, es geht mir gut damit und ich äh, vermute mal, es wird mir auch in Zukunft gut damit gehen. Das hat genau. für mich dann eher ästhetische Gründe als jetzt äh, rein medizinische. Aber mhm. ähm, was ich jetzt mitnehme, ist die Aussage, dass gute, intakte, heile, dichte Amalgamfüllungen, ja. die seit Jahrzehnten im Kiefer sind, von der Oberfläche her so weit oxidiert sind. Das heißt, so weit, ich sag jetzt mal, wie soll man das sagen, ähm, glattgerubbelt sind, nichts mehr genau. emittieren, sondern dass die da einfach ihren Dienst tun. Und Ganz genau. es, es gibt ja. ja auch Vorteile davon, nämlich, dass sie flexibel sind, dass sie, äh, dass sie nicht spröde sind, dass sie nicht brechen häufig, wenn sie intakt sind, gut funktionieren, der Biss funktioniert und das hat sich bei mir auch über 40 Jahre bewahrheitet. Da hat sich 40 ja, das Jahre
1: passt, sich, passt sich schön an im Laufe der Jahre, ja. Ja, das heißt, das lebt ein bisschen mit. Und äh, es gibt zurzeit jedenfalls keine Kunststofffüllung oder Kompositfüllung, wie es genau heißt, äh, auf der Welt, die so lange hält wie eine Amalgamfüllung. Ja, also mhm. ich möchte das jetzt nicht propagieren, dass man jetzt nicht, nicht falsch versteht. Ich bin ein großer Fan von gold -Inlays. Das ist das Allerbeste, was man machen kann. Ja. Aber da sind wir jetzt wieder beim Thema Kosten. Ja, das ist natürlich dann eine ganz andere Kostensache. Wenn ich mir da mal eben einen Quadranten oder auch alle Backenzähne sanieren lasse, da kriege ich auch schon mal ein kleines gebrauchtes Auto für oder auch ein größeres, je nachdem.
0: Ja. Mhm. Na gut, das kann ich aber für ähm, für Keramikfüllungen auch ausgeben, oder? Noch mehr sogar, ja. Mhm. ja dann sind wir wieder genau. beim Thema Kosten, genau. genau. Es gab noch einen zweiten Punkt, der angesprochen wurde: Wurzelbehandelte Zähne. Da gibt es so die Idee, dass ähm, man mechanisch natürlich aus dem Wurzelkanal die Wurzel das Gewebe nicht komplett entfernen kann, dass dieses ja. Gewebe dann nachträglich natürlich sich verändert. Ich sage jetzt mal verfault, faul Leichengift, bla bla bla, wenn das auch nur kleinste Mengen mhm. sind. Und dass das äh, sehr kritisch sei und dass die auch raus sollten müssten. Wie stehst du dazu? Mhm. Mhm.
1: Ähm, auch äh, belassen würde ich das bei regelmäßiger Kontrolle. Ja, also man muss bei Wurzelbehandlungen sagen, das war viele, viele Jahre und Jahrzehnte ein Stiefkind der Zahnmedizin, was keiner konnte und keiner wollte und so ein bisschen als Anhängsel so mitgeschleift wurde, aber da irgendwie hatte da keiner Lust zu. Und äh, die Wurzelbehandlung oder Endodontie hat sich eigentlich erst in den letzten, ich sage jetzt mal so 10, 20 Jahren, äh, stetig so entwickelt, dass äh, es inzwischen einige Kollegen gibt, die das gut können und die ihr Fach sehr beherrschen. Es gibt auch diverse Spezialisten, die das beherrschen. Und wenn es eine gut gemachte Wurzelfüllung ist, bei einem Zahn, der eine entsprechende gute Prognose hat und nicht eine schauderhafte jahrelange Vorgeschichte, kann so ein Zahn über viele Jahre oder Jahrzehnte reizfrei im Kiefer verbleiben, ohne dass es Probleme gibt. Ob da jetzt natürlich irgendwelche Sachen vielleicht in winzig kleinster Weise nicht so ganz in Ordnung sind, ist die Frage. Ich glaube es nicht. Ich selbst habe auch einen wurzelbehandelten Zahn seit vielen Jahren in meinem Mund, den ich regelmäßig kontrollieren lasse und den ich nicht spüre und der mich in keinster Weise stört. Aber deshalb pauschal alle wurzelbehandelten Zähne zu entfernen, halte ich persönlich für eine absolute Körperverletzung. Zumal man ja über einen Ersatz des entfernten Zahnes immer gleich nachdenken muss und da wird es dann auch wieder entweder teuer oder invasiv oder keine Zähne oder was auch immer es für Möglichkeiten gibt. Also da sind wir wieder bei dem Thema vernünftige Zahnmedizin, dass man also Aufwand, Nutzen, Kosten, Patientenwunsch ja alles im Prinzip in die Waagschale werfen muss und dementsprechend handeln muss. Ja, Und ja. wenn ich jetzt einen Patienten habe, der sagt, ich will aber keinen wurzelbehandelten Zahn haben, klar, kann man den Zahn entfernen und ihm eine Brücke oder ein Implantat machen oder die Zahnlücke lassen. Ja, Aber wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, nö, mach mal und so weiter, mich stört das nicht oder der hat vielleicht auch nur noch drei Zähne und eine Rente von 400 Euro, ja, was soll ich denn dann machen? Soll ich ihm den letzten Zahn auch noch ziehen? Also das würde ich so nicht machen. Wie gesagt, vorausgesetzt, man beherrscht das äh, Fachgebiet der Wurzelbehandlung und man kontrolliert es regelmäßig. Mhm. Ja, dass man, was der Kollege gesagt hat, eventuelle klitzekleine Seitenkanälchen oder accessorische zusätzliche Wurzelkanäle oder Ähnliches nicht erreichen kann oder nicht, äh, nicht behandeln kann, ist äh, fachlich nachgewiesen. Das stimmt, ja, aber es ist halt immer die Frage, was jetzt wirklich stört. Ja? Ein gesunder Körper, da sind wir auch wieder bei dem Thema allgemeine Gesundheit, wird natürlich mit gewissen Problemchen fertig. Ja, ein kranker Körper wird schlechter mit Problemen fertig. Ja, und dementsprechend, ähm, ja, schafft man es vielleicht auch mit dem wurzelbehandelten Zahlen 20 Jahre weiterzuleben. Das hochgepriesene äh, Implantat, Entschuldigung, ist ja auch ein, ein Fremdkörper. Ja, da muss der Körper ja auch irgendwie mit fertig werden. Und ob jetzt das oder das mehr stört oder mehr äh, negative Energie oder elektromechanische Spannung oder äh, auf dem Meridian sitzt oder sowas, kann man drüber streiten. Also ich bin immer erstmal für den Wurzelbe für die Wurzelbehandlung, weil, wie gesagt, entsprechender Vorgeschichte und Prognose. Und wenn das nicht funktioniert und man sieht, dass sich eine kleine chronische Entzündung oder auch eine größere Entzündung mit Fistelung oder Ähnlichem äh, bildet, dann auf jeden Fall die Entfernung des Zahns, ganz klar. Also dann nicht belassen, sondern raus damit.
0: Ja, also ich habe auch, ich glaube, zwei wurzelbehandelte Zähne. Die sind natürlich auch vor 40 Jahren mindestens wurzelbehandelt worden. Also da war der Stand der Wissenschaft sicherlich noch ein anderer. Ich habe keine fand, Ahnung, ja. wie gut die das gemacht haben. Fakt ist aber, dass diese Zähne störungsfrei seit vier Jahrzehnten in meinem Kiefer sind und einen guten ja. Dienst tun, kauen ja. und beißen und... ne. Mhm. Ähm, darum sehe ich da jetzt auch keinen Grund, die rauszunehmen und mir ein, ein Implantat da reinzusetzen, auch aus Kostengründen, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ne? Und äh, wo, woran würde man denn merken, dass der Zahn da rausgehört? Du hast es gerade angesprochen, Fistel, Entzündung, Schleichende. Genau, ne?
1: also entweder klinische Befunde, dass man wirklich irgendwas sieht, dass es irgendwo halt heitert oder, oder wackelig wird oder sowas, oder eine Schwellung entsteht. Ähm, oder halt wenn auch ein Patient über 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 lange Zeit, Monate, Jahre hat davon berichtet, dass er irgendwie immer ein komisches Gefühl hat. Ja, Dann ist das meistens richtig, was der Patient sagt, auch wenn ich es vielleicht jetzt röntgenologisch nicht äh, nicht nachweisen kann und nicht genau sehen kann. Ja, aber wenn der Patient sagt, irgendwie ist da immer irgendwas und wenn man so einen Zahn dann mal irgendwann auf dem Tisch liegen hat, dann sieht man meistens schon, dass an der Wurzelspitze ein Granulom ist oder dass vielleicht irgendwo ein kleiner Riss in der Wurzel war oder Sonstiges. Also der Patient hat eigentlich so vom Gefühl her eher recht und da würde ich dann auch aus allgemeingesundheitlichen Gründen eher äh, den Zahn entfernen.
0: Hm. Nur um eine Verständnisfrage, ich bin ja immer gerne interessierter Laie, wann, wann behandelt man die Wurzel, wann tötet man diesen Tonzahn ab? Wenn er, wenn er Karies hat, macht man eine, eine Füllung rein, aber genau, jetzt, was ist genau. also der gibt, Grund dafür? dass man Richtig, das ist eigentlich macht? immer noch in
1: erster Linie der Grund, das heißt, wenn ein Loch im Zahn ist, was tief genug ist, was lange genug Zeit hatte und nicht entdeckt wurde oder der Patient eben nicht zum Zahnarzt gegangen ist, dann ist meistens halt der Nerv entzündet, ah, okay. äh, dass dann letztendlich das unumweichlich ist. Ne? Man versucht manchmal, je nachdem das zu retten, aber oft geht's halt dann in die Hose und dann werden die Schmerzen schlimmer oder man sieht beim Bohren sofort, dass es blutet ähm, oder dass es schon stinkt und der Zahn schon abgestorben ist. Dann ist das im Prinzip unausweichlich. Ähm, in manchen Fällen kommt es auch durch ähm, Überlastung, durch Zähneknirschen, Pressen oder einen falschen Biss oder ein, eine falsche Krone oder sowas zu einem abgestorbenen Zahnnerv, äh, ist aber eher, äh, sage ich mal, die, nicht die Ausnahme, aber meistens ist es eben das klassische Loch im Zahn, ja.
0: Ähm, Krebs durch Zahnthemen wurde ja auch angesprochen. Wie, wie Was hältst du von, diesem, von dieser These?
1: Überhaupt nichts.
0: <lacht> Leg mal los.
1: Ja, nein, also dass das dadurch irgendwie ausgelöst wird, das äh, glaube ich persönlich überhaupt nicht. Ne? Also ähm, du hast ja auch schon in diversen Sachen mal da, Dinge angesprochen, wie Genetik oder Epigenetik oder ähnliche Dinge. Aber dass Zähne jetzt ursächlich für irgendetwas sind, äh, ist, äh, sind, kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, glaube ich auch nicht dran. Ähm, sondern ich hatte eingangs, glaube ich, schon mal gesagt, das sind ja eher so, äh, zusammenlaufende Dinge. Das heißt, wenn jetzt äh, der Patient eben, wie gesagt, sehr übergewichtig ist und mir erzählt, was er immer so alles zu sich nimmt und ich dann in der Brusttasche äh, noch die 30er-Packung Zigaretten sehe und der vielleicht schon morgens um 10 eine Fahne hat, dann hat er entsprechende ähm, schlechte Zähne und dann kann ich auch davon ausgehen, dass da irgendwo was anderes im Argen ist und wenn dann vielleicht irgendwo ein Tumor wächst, dann sind sicherlich nicht die Zähne daran schuld, sondern das ist ja meistens das Gesamtbild des Patienten, ähm, was jetzt äh, zumindest Tumoren in der, in der Mundhöhle betrifft, ne? wenn jetzt andere Krebserkrankungen sind, ähm, ja, ne? dann ist es aber meistens halt auch eben irgendeine Form des Lebenswandels oder einfach nur Pech was man natürlich auch haben kann, dass man auch als kerngesunder Mensch so etwas bekommen kann. Da mhm. sind wir wieder bei dem bisschen der Genetik, was leider passieren kann. Ja, aber dass die Zähne jetzt wirklich ursächlich sind für eine solch schwere Erkrankung, das schließe ich aus.
0: Mhm. Es wurde auch angesprochen, das Thema ähm, Meridiane, äh, dass jeder Meridian des Körpers, was auch immer das genau ist, das konnte mir bisher niemand erklären, aber ich bin auch bin da vielleicht nicht der richtige Typ dafür, ähm, dass der auf durch einen Zahn geht und das Probleme mit dem Zahn dann über diesen Meridian auch äh, die eine Erkrankung in anderen Organen, die am Ende des Meridians liegen, verursachen können. Hast du dazu eine Meinung?
1: Ja, also ich sag mal, das ist jetzt zu der TCM halte ich eigentlich ziemlich viel von. Meine Frau hat sich da mal eine Zeit lang als Augenärztin. Kurz, TCM ist lang, traditionelle chinesische Medizin. Chinesische Medizin, genau. Da geht es im Prinzip um die Meridiane, um das Qi, was fließen kann oder auch vielleicht nicht fließen kann. Und wenn es nicht fließen kann, es dann und dann zu Stauungen oder Problemen kommt, die dann an irgendwelchen Stellen des Körpers letztendlich äh, zu irgendwelchen Dingen führen. Ja, das ist jetzt Thema, wo wir eigentlich ganz, ganz, ganz weit ausholen müssten, weil hierzulande natürlich das Problem vorherrscht, dass die Ärzte immer nur in ihrer Schublade wühlen, aber nicht über den Tellerrand gucken. Ja, der Orthopäde kümmert sich um die Knochen und der Zahnarzt um die Zähne und der Augenarzt um die Augen. Aber dass man das Gesamte mal sieht, das machen die Chinesen wesentlich besser als wir. Da ist in den letzten 100 Jahren die Medizin in der westlichen Welt leider sehr verkümmert oder sehr zu Fachidioten sind wir alle erzogen worden. Der Trend kehrt sich glücklicherweise ein bisschen um. Aber wenn man da das Ganzheitliche sieht, ja, ist es sicherlich besser. Und die Chinesen machen das seit zwei oder 3.000 Jahren so und es funktioniert. Also so verkehrt kann das nicht sein. Das führt sicherlich jetzt ein bisschen zu weit hier. Und da ist meine persönliche, mein persönliches Wissen jetzt in der chinesischen Medizin auch zu gering. Aber das ist nicht zu unterschätzen. Aber das, wie gesagt, jetzt irgendein, ein bösartiger Tumor durch irgendein Zahnproblem kommt, das glaube ich nicht. Also da muss man dann wirklich alles sehen und nicht umsonst hat ja diese äh, traditionelle chinesische Medizin viele, viele Diagnostikmöglichkeiten, ob das jetzt diverse Pulse sind, die man fühlen kann, also es gibt nicht nur einen, sondern ganz viele ja, und eine Zungendiagnostik, das Bild der Zunge, da sind wir wieder bei dem Bild der Schleimhaut, was man sieht, ja, oder die Iris-Diagnostik, wo man auch ein bisschen in den Körper hineingucken kann, ähm, äh, so als kleines Fensterchen und vielleicht sehen kann, wie, wie sieht es wohl da oder da in dem Menschen aus und daraus dann irgendwelche Schlüsse ziehen kann. Ähm, das würde jetzt hier völlig den Rahmen sprengen und ist auch nicht mein Fachgebiet.
0: Aber ähm, ich finde das gut und erfrischend, dass du sagst, ähm, mein Horizont ist da weit genug, um diese Dinge auch alle mit einzubeziehen, um da Dinge für möglich zu halten, die mhm. wir vielleicht noch nicht alle verstanden haben, die möglicherweise auch in deiner Ausbildung als Zahnmediziner vor 25, 30 Jahren nicht völlig da,
1: untergegangen, genau. völlig
0: ja. untergegangen ja, ist. Mhm. Aber du mhm. hältst das grundsätzlich alles für, ähm, für eine Thematik, mit der man sich auseinandersetzen sollte, der Fall, man ja. sich öffnen sollte und du beziehst. Mhm die Dinge, soweit du sie verstehst und durchdringen kannst, auch ähm, mit ein. Und wenn es sie privat, persönlich auch auch für dich an, oder, oder hältst du Ja, auf jeden mich? Fall.
1: Natürlich. Oder? Selbstverständlich. Mhm. Ja, also da geht es jetzt zum Beispiel los um das berühmte Mikrobiom, was zurzeit in aller Munde ist, ja, sprechen alle immer nur von dem Mikrobiom im Darm und die Billionen Bakterien, die da leben und so weiter. Aber das gibt's in der Mundhöhle genauso. Ja, interessiert keinen Menschen, macht sich keiner Gedanken darüber. Auch das in dem Interview, äh, was du angesprochen hast, ist das in keinster Weise erwähnt worden. Ähm, finde ich jetzt persönlich sehr, sehr wichtig. Ja, dann sind wir wieder bei dabei, was, äh, was isst man? ja Man isst, was man isst. Daraus entsteht im Prinzip dieses Mikrobiom, daraus entsteht dann letztendlich das parodontale Problem, daraus entsteht letztendlich die Karies, äh, die die Zähne kaputt macht äh, und wenn jemand irgendwie mit der Colaflasche in der Handtasche, zu mir in die Behandlung kommt, dann weiß ich schon, okay, ne, der nippelt jeder, jede halbe Stunde mal so ein Schlückchen an seiner Cola und wundert sich, dass er jedes Jahr drei Löcher in den Zähnen hat. Kann gar nicht anders sein. Und wenn ich aber, wie gesagt, gesunde Menschen habe, die entsprechend anders von der Ernährung und vom Lifestyle her drauf sind, sieht es natürlich mit diesem Risiko auch, auch anders aus. Oder was wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht hatten, ist das Thema Kinder und die Prägung durch die Eltern. Ja, man hört ja sehr oft, ja, meine Mutter hatte auch schlechte Zähne. Ja, oder meine Mutter hatte auch schon mit 40 irgendwie eine Prothese und dann solche, solche unsinnigen Sprüche wie mit jedem Kind verliert man einen Zahn ähm, oder solche Binsenweisheiten, die es gibt. Ja, man wird ja, durch seine Eltern geprägt, ja und wenn auf dem elterlichen Frühstückstisch, das hattest du in deinem Podcast auch, halt äh, Nutella und Kaba und Himbeermarmelade steht, dann habe ich in meinem Leben andere Zähne, als wenn ich weiß, da stehen jetzt ein paar, äh, steht jetzt ein, ein Müsli und ein, äh, keine Ahnung gesunde Dinge, die man jetzt eben äh, zu sich nimmt und entsprechend auch dann in sein späteres Leben als Jugend und erwachsener mit reinnimmt, als wenn ich von Anfang an letztendlich schlecht geprägt werde und in einer rauchenden, trinkenden Familie groß werde. Das mhm. macht, macht natürlich einen riesen, riesengroßen Unterschied. Dann kann man vielleicht noch mal kurz erwähnen, dass heutzutage glücklicherweise aufgrund auch der Prophylaxe, auch ein wichtiges Thema, was nicht angesprochen wurde, nahezu 80 Prozent der Jugendlichen, ich glaube bis 13, 14 Jahre irgendwie sowas, ich habe jetzt nicht die Zahl genau im Kopf, mehr oder weniger kariesfrei frei sind, ja, also das heißt, das kann ja jetzt schon mal nicht so verkehrt sein, was die Zahnmedizin da letztendlich macht ja. und ähm, ja, dann sind wir noch bei dem Thema, dass entsprechend die Zahnmedizin sich wandeln wird, ähm, die, ja, dieses Begleiten bis zur Zahnlosigkeit, was es halt vor 50 Jahren gab, das gibt es halt heutzutage gar nicht mehr, es kommen immer mehr Senioren, Motivierte Patienten, die äh, mit eigenen Zähnen ins höhere Alter gehen und entsprechend auch gesund sind und so weiter. Also so diese alte Zahnmedizin ähm, stirbt so ein bisschen aus. Ne? Also das ist so ein ganz interessanter Trend, was auch so dieses ganzheitliche betrifft, äh, was so ein bisschen eigentlich zusammenpasst. Ne? Die, mhm. die kleine Restgruppe, die es noch gibt, wird immer schlechter, wird immer ungesünder, hat immer schlechtere Zähne. Aber die andere Gruppe wird glaube ich schon ein bisschen motivierter und hat ein bisschen mehr Wissen und äh, ja.
0: ja kann ich bestätigen ich habe ja Kinder von Anfang 20 bis mhm. 9 und ähm, die haben die alle die genau. haben alle hervorragende Zähne. Ja, genau. mhm. äh, Gott sei Dank, äh, obwohl sie meine große nur auch schon Mitte 20 ist fast. Äh, das scheint also zu funktionieren. Da kommen dann vielleicht ja. auch andere Themen dazu. Meine Kleine hat zum Beispiel so, so helle Flecken auf den Zähnen zum Teil. Mhm. Ne? Mhm. Genau. Und ähm, also aber du hattest mir damals in dem Seminar folgende Anekdote erzählt. Ich fand das sehr spannend. Du hast gesagt, es werden heute genauso viele Füllungen verarbeitet wie vor 20, 30, 40 Jahren, nur an sehr viel weniger Kinder. Das heißt, die allermeisten oder 70, 80 Prozent der Kinder sind bis ins Jugendalter kariesfrei. Und die die anderen 15, 20 Prozent haben genauso viele Füllungen wie früher alle zusammen. Das ist natürlich auch eine, eine Geschichte. Das heißt, die, die Schere geht weiter auseinander zwischen gesund und fit, auch im Mundraum oder eben nicht. Genau,
1: und zwar extrem, ne? also das ist, fällt wirklich auf, ne? also dass man dann teilweise wirklich Kinder hat, dass es das heute noch gibt, die wirklich alle Zähne bis aufs Zahnfleisch komplett weggefault haben und dann auch das erste Mal aber erst zum Zahnarzt gehen. Ja, und daraus wird dann natürlich ein, ein traumatisierter Zahnarztpatient, den man letztendlich dann, dann sind wir auch wieder bei dem Thema vernünftige Zahnmedizin. Ja, ähm, das heißt, die, sind, die haben im Prinzip eigentlich schon verloren, wenn sie nicht irgendwie doch noch wahnsinnig die Kurve kriegen. Und da muss man natürlich dann anders rangehen als an jemanden, der sich an seinem weißen Pünktchen auf seinen ansonsten kerngesunden Zähnen stört. Ja, das heißt, da ist auch das eine Ende und das andere Ende. Ja, und bei dem einen Ende mache ich halt eben ein bisschen Ei-Ei und sage, nee, alles toll, alles gut, mach dir mal keine Sorgen. Ja, und bei dem anderen Ende, dann sage ich dann besser, wenn ich jetzt äh, Leute habe, die sagen, oh Gott, ich hatte als Kind irgendwie so schlimme Zähne und dann haben die mich festgehalten und äh, den Zahn gezogen. Es hat immer noch wehgetan und so weiter. Äh, das ist dann das andere Extrem, wo man dann eigentlich wirklich sagt, ja, die sind eigentlich mit einer Prothese glücklicher. Man muss zwar eigentlich heutzutage nicht mehr mit einer Prothese leben, aber es gibt halt Menschen, die sind damit einfach glücklicher, weil sie nie mehr zu Zahn müssen äh, und letztendlich dann zufriedener sind und besser schlafen können und nicht mehr die Albträume haben und drei Tage vorher irgendwie schweißgebadet sind und mit einem 180er Puls und Berührungsmitteln ankommen und so weiter und so weiter. Ähm, ja, das wäre vielleicht noch was zum Thema vernünftig ne? und eben, dass, dass die unterschiedlichen Patientengruppen eben ein unterschiedliches Herangehen brauchen. Das ist vielleicht gerade so ein bisschen untergegangen jetzt in den letzten in den letzten Sachen. Aber das, man kann das nicht immer pauschalisieren, und sagen, alle müssen Implantate kriegen und alle müssen gold Goldinlays kriegen. Also das da gibt es auch eben ganz, ganz andere. Hängt natürlich auch davon ab, wo man seine Praxis hat. Wenn ich die jetzt auf der Düsseldorfer Königsallee habe, ist das was anderes als wenn ich jetzt irgendwo ja, im tiefsten was-weiß-ich-was-Ghetto äh, meine Praxis habe.
0: Ne? Klar. Ja, klar. Aber lass uns diese Punkte nochmal kurz zusammenfassen. Was verstehst du unter einer vernünftigen Zahnmedizin? Du hast äh, in einem kurzen Vorgespräch auch das Wort ehrliche Zahnmedizin benutzt, wobei du nicht damit sagen solltest, dass alles andere unehrliche Zahnmedizin ist, sondern äh, der Begriff, den verwendet man ja so, ne? eine einfache, hemmsärmelige, ehrliche, gute Zahnmedizin. Was, was macht die aus?
1: Also ich finde, der Beruf des Zahnarztes, es sind eigentlich so vier Säulen, das ist einmal ein handwerkliches Geschick, das man auf jeden Fall überdurchschnittlich haben sollte, also man muss schon ein bisschen was verstehen können, Mechanik, Physik und so weiter und so weiter, so dann haben wir natürlich den großen Punkt Medizin. Wobei auch nur bis zu einem gewissen Rahmen, wie ich äh, im Laufe des Gesprächs ja schon gesagt habe, irgendwo hört bei der Zahnmedizin das ein bisschen auf. Und dann haben wir noch so die Psyche, ziemlich wichtig und man ist noch so ein bisschen Unternehmen, ne? Unternehmer. Also auf diesen vier Säulen steht eigentlich so ähm, der Begriff der Zahnmedizin und da muss man halt irgendwie so von allem ein bisschen was haben. Ne? Ich habe natürlich meine Praxis, von der muss ich leben, von der muss ich meine Angestellten bezahlen und die Miete bezahlen und auch mal den teuren Zahnarztstuhl neu kaufen, wenn er mal in die Jahre gekommen ist und irgendwas gemacht werden muss. Das heißt, es muss irgendwie als wirtschaftliche Sache funktionieren. Dann muss ich letztendlich gucken, welcher Patient ist mit welcher Behandlung letztendlich zufriedenzustellen man bekommt im Laufe seines Zahnarztlebens die Patienten, die einem so ein bisschen zusprechen. Das muss man ganz klar sagen. Also das heißt, Leute, denen ich irgendwie zu lax bin oder zu viel dummes Zeug rede oder zu motiviert bin, die suchen sich wen anders und sagen dann, alles klar, ich gehe nach Bulgarien, mache da eine Woche Urlaub, komme mit neuen Zähnen nach Hause, ist mir egal, wer das macht. Das ist jetzt nicht meine Zielgruppe. Ja, aber die Leute, die das eben mögen und die so ein bisschen Wert drauf legen, die bleiben einem treu und da kann man letztendlich das dann auch, merkt man dann, dass eben das, das Konzept letztendlich funktioniert. Ähm, ja, psychisch oder psychologisch, sage ich mal, wichtig, dass man eben sich so ein bisschen auf die Leute einlässt. Ja, der eine ist mehr so, der andere ist mehr so, die einen haben super Zähne, die haben noch nie irgendwie was beim Zahnarzt erlebt, außer einmal im Jahr gucken, alles klar. Fertig und auf Wiedersehen. Vielleicht alle zwei Jahre mal eine professionelle Zahnreinigung hinterher und das war's eigentlich. Das sind so die pflegeleichtesten. Das ist auch so das Einfachste mit der vernünftigen Zahnmedizin. Da macht man alle paar Jahre mal ein Röntgenbild, guckt, dass man nichts übersieht. Vielleicht mal irgendwann im jugendlichen Alter die Weisheitszähne raus. Ansonsten passiert da eigentlich gar nichts. Ja und dann. Ähm, andere Patienten, die halt als Neupatienten, als Erwachsene kommen, da gehört zum vernünftigen, zur vernünftigen Zahnmedizin erstmal eine ausführliche Diagnostik hin dass man sich eine Übersicht schafft, mal so ein bisschen in der Historie guckt und dann mal vielleicht so, ich nenne es immer ganz gerne Schnuppertermine, dass man mal so guckt, wie sind die so drauf? Sind die motiviert oder eher nicht motiviert? Davon mache ich dann letztendlich auch meine Behandlung abhängig. Ähm, macht es Sinn, irgendwelche hochwertigeren Versorgungen zu machen oder macht es eher Sinn, äh, einfachere Versorgungen zu machen, äh, weil es dem Patienten nicht so wichtig ist oder vielleicht sogar egal ist? Und ich sagen kann, nö, ich mache dem irgendwie so ein Protheschen, das kann dann im Laufe der Jahre wachsen und die Zähne werden so langsam aber sicher weniger und der Patient findet das aber völlig in Ordnung, kommt damit total klar und ist letztendlich glücklich und zufrieden. Und ja, das ist wie gesagt die, die vernünftige Zahnmedizin, dass man eben das so ein bisschen abwägt und sich dabei eben selber nicht vergisst und ein gutes Gewissen bei der Behandlung hat und sagt nur, die Patienten sind eigentlich in der Regel äh, zufrieden mit dem, was ich ihnen anbiete. Ich versuche das immer transparent zu machen. Das heißt, ich erkläre den Patienten sehr, sehr viel. Also ich rede ziemlich viel auch vor und bei der Behandlung auch, was ich mache. Und man merkt dann eben, ob die, ob die es verstehen überhaupt vom 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 Intellekt her, oder ob die sagen, oh, was der Herr Doktor sagt, wird schon so richtig sein. Ähm, ja, dann kann man die so ein bisschen mehr führen. Andere wollen ein bisschen aufgeklärter sein. Und wenn man aber letztendlich ehrlich ist, ja, und auch den Patienten ehrliche äh, Alternativen bietet und sie auch ein bisschen mitentscheiden lässt, ja, möchtest du jetzt das oder möchtest du jetzt das? Ja, dann, äh, dann denke ich mir, ist das vernünftig. Ne? Großes, großes Problem ist häufig halt äh, das Finanzielle. Ja, da muss man auch immer dann Abstriche machen. Ne? Wenn ich immer aus dem Vollen schöpfen könnte, wäre das schön und gut. Aber das geht halt in meiner Praxis äh, nur bis zu einem gewissen Maße. Ja, und da muss man eben immer gucken, ja, hier so, können wir vielleicht mal irgendwie so uns auf einen Kompromiss einigen, wo ich weiß, dass das gut funktioniert und wo du auch gut mit klarkommst, was du dir aber trotzdem noch erlauben kannst, ohne jetzt direkt das Auto zu verkaufen oder sowas. Ne? Ja. Ähm,
0: mein Anspruch an meine Gesundheit ist ja schon... Ähm Qualitätsanspruch. Ich möchte Gesundheit auf, auf hohem Niveau. Ne? Also ich bezeichne mich ganz gerne als Qualitarier. Ähm, ich mag diesen Begriff. Ich hätte es gern gut. Ich sehe aber auch da irgendwo einen Grenznutzen. Ne? Mhm. Ähm, wo, ist da, wo ist da der Punkt? Natürlich weiß ich, es gibt auch Platz für, für Premium und, und, und teuerste, beste mhm. Geschichten. Mhm. Wie weit muss ich da reingehen? oder wo wo hört das Qualitätsversprechen auf? Oder wo wo kriege ich mit, mit einer vernünftigen Maßnahme, eine gute Qualität. Das heißt, dass ich dafür sorge, dass es, dass ich im Mund so gesund bin, dass alles funktioniert, dass es auch in ja, gewissen ästhetischen Ansprüchen Sprüchen gerecht wird, dass ich vernünftige Zähne habe, dass man mir in den Mund schauen kann und sagt, ja, das passt, das sieht gesund aus und, und dass es funktioniert. Und wo ist irgendwo so der Punkt, wo es, wo es dann darüber hinausgezogen wird und wo, wo mehr, mehr, mehr Geldeinsatz, finanzieller Einsatz die Gesundheit nicht mehr wirklich verbessert?
1: Ja, das ist, habe ich ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen, glaube ich. Wenn ich jetzt äh, naturgesunde Patienten habe, die nichts haben, die brauchen sowieso nichts. Die brauchen kein Pfennig Geld beim Zahnarzt zu investieren. Die kriegen wahrscheinlich sogar noch die Prophylaxe, also die professionelle Zahnreinigung, einmal im Jahr von der Krankenkasse mittlerweile schon bezahlt oder zumindest bezuschusst. Ja, Und da muss ich eigentlich nur gucken. Also das heißt regelmäßig kontrollieren. Ja. Sonst gar nichts machen. So, so macht es meine Na, Zahnärztin, nicht, da
0: laufe ich seit Jahren hin, zweimal im Jahr mache ich die Zahnreinigung, die guckt rein und, genau. und sagt immer, ja, oh, machen wir nächsten perfekt. Termin in einem halben Jahr, tschüss.
1: Genau, ist perfekt. So, und wenn du dann jetzt zum Beispiel sagst ich will jetzt noch die beste Sanierung meiner Altlasten haben, ja, weil ich da mal irgendwann halt als Jugendlicher irgendwie so und so viel Füllung rein äh, hatte. Ja. Dann lässt du dir noch ein paar vernünftige Gold-Inlays oder Teilkronen oder sowas machen. Ähm, die halten 30 Jahre, wenn sie gut gemacht sind und das reicht eigentlich. ja. So, das macht man bei motivierten Patienten, wo ich weiß, dass die Prognose gut ist und dass eben die Kariesaktivität äh, minimal beziehungsweise am besten nicht vorhanden ist ähm, und wo eben auch kein parodontales Risiko, also eines Zahnverlustes letztendlich besteht, da funktioniert das. So Bei allen anderen, wo ich jetzt entweder irgendwelche Vorschäden habe, ein Lückengebiss ja, oder schon irgendwelche, keine Ahnung, ja, dass eben viele Zähne fehlen oder irgendwie alles marode ist, da muss ich halt wirklich abwägen, funktioniert das überhaupt? ja Weil der Trugschluss ist ja, viele Patienten kommen dann und sagen, hör mal, machen wir mal meine, meine Frontzähne, ich habe da so viele Füllungen, das sieht so scheiße aus, ich will die jetzt mal alle schön haben und alle überkront haben, ja aber dann sage ich, nee, mache ich aber nicht, weil Du kriegst ja wieder überall Karies an deinen schönen Kronenrändern. Und in fünf Jahren sind die Kronen genauso hinüber, wie deine eigenen Frontzähne jetzt hinüber geworden sind. Das heißt, diesen Patienten kann ich, wenn sie nichts ändern, eigentlich nicht zu dem verhelfen, was sie möchten, sondern immer nur Temporär. Ja, das ist ja jetzt kein Marmortreppenhaus, was ich die nächsten 40 Jahre lang benutzen kann, ja, sondern das lebt ja alles blöderweise und das verändert sich ja alles und das kann ja auch kaputt gehen. Das wird ja auch benutzt. Ja? Das ist ja wie eine schöne Couch, die ich mir jetzt hinstelle. Irgendwann hast du einen Fleck drauf. Ist so. Ja? Und ähm, äh, na, das kann man, also das kann ich letztendlich nur abwägen, äh, wenn ich weiß, dass es wie der Patient so tickt. Ja, ich habe eben Bulgarien angesprochen. Wenn ich jetzt einen Patienten habe, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, der kommt, gibt mir 20.000 Euro und geht dann mit, keine Ahnung, acht Implantaten und tollen Keramikronen dann nach Hause, dann ist das in dem Moment in Ordnung. Ja, aber danach nicht mehr. Ich hatte meine Patientin, es gab mal vor vielen Jahren eine Sendung, extrem schön hieß die, Ganz tolles Format, auf RTL 2, glaube ich, lief das. Und äh, da war eine Patientin von mir, die hat sich bei einem Düsseldorfer Schönheitschirurgen und bei einem Düsseldorfer Zahnarzt dann für diese Fernsehsendung machen lassen. ja Und ich kenne diese Familie aber schon seit Jahren. Und ja, ich möchte jetzt nicht in Details gehen, ähm, aber... Das sah für ein paar Monate alles toll aus und danach war das leider alles genauso kaputt wie vorher auch Ja, und die hat da nichts für bezahlt, weil es eben fürs Fernsehen gemacht wurde, aber das war so das Beispiel, wie es so überhaupt, überhaupt, überhaupt gar nicht funktionieren kann. Ja, und mhm. äh, Wie gesagt, deshalb muss man immer zu jedem Patienten ehrlich sein und auch sagen, nee, macht das nicht, macht da kein Implantat rein, das bist du ja in drei Jahren wieder los, das funktioniert nicht. ja Und wenn ich dir die allerschönste Keramikkrone mache, äh, heißt das aber noch nicht, dass die in fünf Jahren auch so aussieht. ja Und wenn der Patient dann da aber 1000 Euro für ausgibt, ist es blöd. Ne? Und dann, ja, dann mhm. macht er entweder das, was ich für sinnvoll halte und lebt mit einem Kompromiss oder er geht zum Kollegen in die Ecke und lässt lässt sich das dann machen und ist danach dann halt unglücklich und mhm. kommt dann meistens zu mir wieder und sagt dann ah, scheiße, wir haben recht gehabt, das hat <lacht> nicht funktioniert. Wenn ja. jetzt einer mhm. sagt,
0: äh, Geld spielt bei mir keine Rolex, ähm, mhm. ich hätte gern das feinste, beste, schönste oder so mhm. und mhm. er geht zu jemandem, der eine hochwertige biologische Zahnmedizin, ganzheitliche Zahnmedizin macht, der ihm die ganzen Metalldinge rausmacht, Keramik reinsetzt und so weiter und so fort, mhm. äh, geht er da aber kein Risiko ein, oder? Sondern er äh, investiert sein Geld möglicherweise. Und vielleicht an der einen oder anderen Stelle bei einem Punkt, wo du sagen würdest, ähm, das hätte auch viel, viel weniger äh, funktioniert. Ja, und es
1: ist die Frage, ist es wirklich notwendig? ja Also ich sag mal, die besten Zähne hat der liebe Gott gemacht oder wer es auch ja. immer war. ja, ja Und keiner das. kann es besser, keiner. Ne? Also das heißt, ähm, nichts zu machen ist letztendlich immer besser. Das ist so wie der Wahn, dass alle Leute sich vor die Augen lasern lassen, weil sie keine Brille mehr haben wollen. Kein Augenarzt hat gelaserte Augen, niemand. ja Also die tragen alle eine Brille. Das ist jetzt auch kein Zufall. Ne? Und genauso haben Zahnärzte meistens Gold Goldinlays, ähm, äh, und eben nicht irgendwie die Frontzähne alle überkronen, damit sie schön aussehen, sondern lieber, äh, wenn man ein bisschen älter ist, vielleicht nicht mehr ganz so hübsche Zähne, aber sie funktionieren. Ja, Und äh, da muss ich auch letztendlich immer sagen, ja, da, da nützt das Geld alles nichts. Ne? Also auch mhm. reiche Leute kriegen äh, Durchfall oder haben schlechte Zähne oder was auch immer. Ja, ja, ja. ist so.
0: Okay, mhm. okay Matthias, ähm Vielen Dank dafür, dass du hier mal so einiges ähm, aus deinem von deinem Standpunkt aus erklärt, erzählt hast, vielleicht auch ein Stück weit zurechtgerückt oder relativiert. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Mir war extrem wichtig, dass das auch eine, äh, ein Forum hier bekommt. Du bist so vom Schlag ähm, wie meine Zahnärztin hier in Ludwigsburg auch. Sie mhm. ähm, macht seit vielen, vielen Jahren da einen guten Job. Ich kenne sie seit vielen Jahren. Ähm, wir schütteln uns die Hand, sie schaut mich an, sie kennt mich, äh, sie kennt meine Kinder, sie kennt meine Frau Sie guckt mir in den Mund, Sie, ne, wir haben damals diese, diese Amalgam-Füllung rausnehmen lassen, das ging ein Stück weit von mir aus, sie hat auch gemacht, kann man irgendwann mal machen, das war eigentlich immer ihre Aussage, ne? nicht das muss da raus, sondern äh, kann man machen. Und sie selbst sagt auch, ich habe einen Gold-Inlay, ja, das bleibt da gefälligst drin, das ist das Beste, was es gibt. Also, ja, sie, sie bestätigt mhm. eigentlich in allen Punkten das, ähm, was du jetzt auch erzählt hast, und was ich aus eigener Erfahrung beschreiben kann, ist, dass äh, mit einem guten Gesundheitszustand, von dem ich glaube, dass ich ihn seit vielen Jahren habe, ähm, sich da auch nichts weiter tut und sich da nichts verschlimmert, sondern dass das alles wunderbar funktioniert. Kann und ich
1: zu 100 Prozent bestätigen, ja. Mhm. Und da
0: liegt eigentlich eher der Hebel, als ähm, jetzt zu versuchen, äh, aus der Zahngesundheit oder aus einzelnen Zähnen und einzelnen Themen im, im Mundraum jetzt zu konstruieren, dass der ganze Körper darunter mhm. leidet. Das kann in Einzelfällen sicherlich mal der Fall Klar. sein dass es da eine kausale Ursache gibt. Da darf ja. man auch schon hinschauen und äh, das bekommt ein guter Zahnarzt äh, dann auch mit, wenn er sich regelmäßig mal den Mundraum anschaut. Ne?
1: Ja, und ja, also meine Frau zum Beispiel hat jetzt letztes Jahr einen Zahn verloren, weil sie da seit 30 Jahren von irgendeinem Zahnarzt irgendwie schon immer Problemchen hatte. Und das war auch so eine Geschichte, wo es letztendlich notwendig war und gut war. Und das ist halt entweder Pech, ja, weil ich irgendwie eine Leiche im Keller habe, die ich seit lange mit mir rumtrage, oder ich kann ja auch mal einen Unfall haben und als Jugendliche im Freibad auf die Kante knallen und dann habe ich halt irgendwie einen wurzelbehandelten Frontzahn, was sehr sehr oft vorkommt und das kann auch passieren, dass das dann irgendwie Probleme gibt und letztendlich ja, aber wie du sagst ja, wenn ich jetzt äh, letztendlich eine gute allgemeine körperliche Gesundheit habe und alle Altlasten letztendlich ausgemerzt habe, ist das eigentlich ein funktionierendes System wie der ganze Rest auch. Ja? Es gibt immer Ausnahmen, ja, und ich kann dieses oder jenes haben. Ja, aber im Allgemeinen funktioniert das so. Naja. so. Nee, also mir hat das jetzt auch sehr am Herzen gelegen, hier mal so ein bisschen ähm, zu erzählen. Es war vielleicht ein bisschen hin und her Gehüpfe und ein bisschen durcheinander oder etwas planlos. Ähm, aber man könnte letztendlich viele, viele Stunden oder Bücher füllen, um das äh, letztendlich alles mal irgendwie anzusprechen. Aber ich denke mir, man kann vielleicht mal so ein bisschen in die andere Richtung der Zahnmedizin oder in eine normale, vernünftige Richtung mal so ein bisschen schauen und muss das alles nur ein bisschen relativieren. Es wird immer nur mit Wasser gekocht und es äh, ähm, sind äh, immer nur die Zähne, sage ich jetzt mal. Ja, und letztendlich, wenn man einen Zahn weniger hat, kann man genauso glücklich sein äh, und gut leben, ja, und wenn jemand überhaupt keine Zähne mehr hat, hat er aber ein gesundes Zahnfleisch und eine gesunde Mundhöhle, ist auch was wert. ist besser, als wenn jemand 30 Jahre lang mit irgendwelchen Riesenentzündungen rumläuft ähm, und so weiter. Also man muss das immer alles so ein bisschen äh, abwägen und ich hoffe, dass ich da einen kleinen äh, Einblick in das große Thema bringen konnte.
0: Super, klasse. Also Matthias, vielen Dank und dir eine gute Zeit. Bleib gesund. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss, Ralf.